0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, tô tentando fazer aqui a minha live num esquema diferente, é, usando aqui um aparelho diferente, então, por favor, me digam aí antes de tudo se tá rolando ok, se estão me ouvindo bem, é, enfim, deem um feedback aí pra gente. Tem alguém me ouvindo aí? o Opa, Lucimar Ramos aqui, conselheiro do canal, membro do Sobrevasco, sempre presente nas lives. Valeu, Lucimar, aí, por mais essa presença. Lavino também, sempre comentando lá no canal, dando boa noite. Valeu, Lavino. É, Bruno Brum, Daniel Souto, só a galera aí que está sempre prestigiando o Sobrevasco. Muito obrigado, galera. É, super bem-vindos aí. Ian Barbosa também, Ian Conselheiro aí, desde a primeira hora. Vamos, vamos começar então a nossa live aí de março e vamos começar, como sempre, sorteando uma camisa do Sobrevasco para os apoiadores do canal aí, a partir de R$10. Lembrando que você pode ajudar o canal aí a continuar é, produzindo todo o seu conteúdo, né? Você tem duas maneiras. Você pode ser membro aqui no canal, aqui no próprio YouTube, né? E você pode também é, ser um apoiador lá pelo apoia.se barra sobre Se você for um membro aqui do YouTube, ou se você for... A mais barata lá no Apoia-se, você com cinco reais, você já pode entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o grupo dos conselheiros, Aqui, sendo membro no YouTube, a partir de R$ 8,00, você... É, além de participar do grupo do, do Sobre Vasco, você também tem aí a, as facilidades ali, a Cruz de Malta que aparece. Olha aí, ó. Felipe Borges, meu xará, que também é apoiador aqui pelo YouTube. Então, está aparecendo a Cruz de Malta lá e consegue mandar também uns emoticons, emojis, né? E a partir de R$ reais se você for apoiador do canal no YouTube, a partir de R$10, você também vai concorrer a essa camisa. É... O Felipe aqui está perguntando como faz para aumentar o valor do membro. Pois é, isso aí tem que ser lá pelo apoia-se, entendeu? Apoia.se barra sobre Vasco. A partir de R$10, você concorre a essa camisa. Se você é, apoia com R$15, você tem duas chances de ganhar a camisa. Né? Se você apoia com mais, lá tem três. Então, diante disso, no mês de março agora, nós temos 40 números. Concorrendo, tá? Alguns estão concorrendo duas vezes, né? E o pessoal envolvido aí já está sabendo a sua numeração, então vamos, vamos sortear. Olha aí, o Marcos Vinícius aqui, primeira vez no canal, seja bem-vindo, espero que continue. Curta o vídeo, assina o canal e no futuro se torne um membro do Sobrevasco também, para ajudar a gente a continuar aqui. Mas voltando, ó, então, a galera aí que está lá no grupo, que está no após recebeu o e-mail, que está no grupo, recebeu também a lista é, dos números que estão concorrendo, né? Então vamos sortear aqui e, e vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar a camisa de março e depois a gente começa a responder a pergunta aí de vocês, beleza? É, vamos lá, vamos lá então. 1 a 40 aqui, tá vendo? E aí, lembrando também da promoção, né? Quem, o cara que ganhar aqui, ele vai escolher um modelo lá na nossa lojinha, que é lá no Bitly barra loja SBV, ele vai escolher o modelo, e o modelo que ele escolher vai ficar na promoção a preço de custo durante todo o mês aí agora, é, de abril, né? Então, vamos lá, vamos sortear aqui, ó. Tá dando para ver aqui? Tá de um, a... um número de 1 a 40, vai sair a... Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, ó. O número sorteado foi o número 1. O número 1, um, quem é o número 1 um na lista? Ulisses Arcanjo. Ulisses Arcanjo. Você aqui, ó, com a número 1, um, camisa do nosso Fernando Liguel, ganhou a... Ulisses Arcanjo também estava com dois números concorrendo, né? O 1 e o 29. 29 quem que é? Não, nem sei quem é o 29 no Vasco. Enfim, Ulisses foi o grande vencedor de março. Vai escolher a camiseta aí e o modelo vai ficar em promoção para todo mundo, beleza? Guilherme Procópio, também nosso apoiador aqui, tá na live, seja bem-vindo, Guilherme. É... Vamos comentar aqui, já estou com a minha cervejinha, que não patrocina o canal ainda. Vamos, obrigado, galera, que tá aí é... dando salve, o Vasco não vai ter pena, é... José Félix o Ivan Albuquerque 29 é o Bruno Silva, pode crer, é verdade eu sabia que, que tinha vamos lá, vamos começar a falar então aqui ó. Rodrigo Bernardo o nosso Max com lombalgia pois é, né, essa aí saiu agora essa história de que o Max está fora do jogo de quinta-feira porque estaria tratando uma lombalgia sinceramente assim, não vou duvidar, né não vou aqui afirmar que, que não é, mas que, no mínimo, é muito conveniente essa lombalgia, né? Porque ele estava caminhando para ser barrado. Aí, pinta uma lombalgia para ele ficar de fora. Muito conveniente. Não sei se foi uma coisa ali acordada. Tem três opções, né? É... Ele realmente está com a lombalgia, não vamos, não vamos negar essa possibilidade, né? A segunda possibilidade, é que ele mesmo conversou com o, com o Valentim lá e eles falaram, cara, vamos inventar aqui uma história porque você vai ser barrado, até para não queimar o filme. Ou então o famoso Miguel, ele por conta própria, falou, ó oh, estou vendo que eu vou ficar de fora e vou... não sei. Né? É, acho que a gente pode pensar isso porque, repito, pela conveniência, né tudo levava a crer que ele ia ser barrado para esse jogo agora e aí é, ele... Ele faz essa lombardia, se bem, se bem que, vamos e venhamos, né? Se ele não vai jogar agora, estou aqui mudando de, mudando de opinião enquanto falo, porque, vamos pensar, vamos pensar, se ele fez esse Miguel, o que, que ele vai conseguir com isso, né? Porque se o Thiago entra agora contra o Bangu e, e faz mais uma boa partida, ele vai se firmar ainda mais como titular. E a única chance do Max Lopes de recuperar a vaga Vai ser... vai ser vai ser cada vez mais difícil, entendeu? Então, ele tem que recuperar em campo. Se ele realmente perdeu ali a vaga titular, como tudo indica que sim, ele vai ter que recuperar em campo, né? Ele tem a moral ainda para entrar no segundo tempo, entrar eventualmente, e quando entrar, vai ter que mostrar que merece voltar a ser titular de novo. Então, vamos acompanhar aí. Felipe Matos aqui está perguntando... Fala, Chará, você pensa que o Carioca ainda pode ser parâmetro para o Brasileirão, levando em consideração a bagunça que virou? É, cara, eu acho que não muito. Eu acho que a gente não pode chegar assim, por exemplo, se o Vasco for campeão carioca, assumir que assumir que está que, que bem, né? Que a gente já viu isso. O Vasco foi campeão carioca em 2015 e foi rebaixado no mesmo ano. Então, assim... É, até por conta disso, o, o treinador faz muitos testes, a equipe é muito diferente, então eu acho que assim, é, é, é aquela coisa que o pessoal fala, né que estadual só serve para derrubar técnico, já viu essa frase? Eu acho que se, se dá muito em conta, essa frase existe muito em função disso, né é, se você vai muito bem no estadual, não significa que você está com um time bom. Mas se você vai muito mal, significa que tu tá com um time ruim mesmo, né? Para não conseguir nem engrenar no estadual. Então acho que o parâmetro que o que o, cario, que o Carioca, que os estaduais servem meio para dar é o parâmetro de pão ruim você tá. Não tanto de pão bom você tá, né? É... O Vasco não vai ter pena. Ruth, te agrada a volta do Bruno Silva ao time logo agora no fim de contrato, sendo que o Souza tá aí para voltar. Galera, o Souza tá cada vez mais difícil, né? O Souza ele deu uma entrevista aí na, na Fox Sports recentemente e ele mesmo admitiu que estava forçando uma barra com os árabes para tentar jogar no Vasco, mas que não está surtindo muito efeito. Então, as chances da gente ver o Souza jogando no Vasco aí agora, ainda em 2019, são pequenas quanto à renovação do Bruno Silva, é aquela coisa, né? Se ele realmente, nesse sentido, é até bom usar ele agora, com contrato ainda, se ele, vamos supor, ele é escalado quinta-feira, faz uma partida boa, aí joga contra o Flamengo, aparece bom nas primeiras, é, é em abril, acho que, não sei se ele já começa, se ele consegue jogar algumas partidas do Brasileirão ainda, e aí, realmente, se, se provar como opção, Aí eu acho que, pô, renova com cara então. É uma renovação muito cara. Não acredito que o salário do Bruno Silva vai ser muito caro, né? Então, renova até o final do ano, né? Eu acho que se ele aparecer como uma possibilidade é, utilizável durante o ano, beleza. Eu não vejo nada contra, não. Por mais que, né, é, vá ser bem surpreendente, né? Ninguém esperava isso aí e, de repente, o cara consegue uma vagueia no time. Vamos ver. o Elf melou a contratação do Zé Rafael, cara, a contratação do Zé Rafael sempre foi um sonho distante, né? O Vasco consultou o Palmeiras, quis saber se era possível fazer, e o Palmeiras sempre se mostrou reticente, sempre se mostrou é, avesso à ideia de emprestar o Zé Rafael, e o Vasco insistiu, vamos lá, Palmeiras, empresta aí, vai ficar encostado, não sei o que lá. É, então, assim, nunca foi uma possibilidade muito real, né? E... O Vasco está insistindo, não sei se já parou, de, já desistiu ou não, mas as chances são, são baixas também. É... O Leandro Benivan falou aqui, o Max quer aumento de salário. Pois é, mas se ele quer aumento de salário, ele tem que jogar bola, né? É engraçado de você quer é um aumento e pra... enquanto não consegue aumento, você começa a jogar mal? Qual é a lógica? É, a cada partida que o Max Lopes joga mal, a, a possibilidade dele ter um aumento de salário diminui. Fica mais difícil de justificar, até para a torcida, um aumento de salário. Então, se ele quer mesmo um aumento de salário, uma renovação por dois anos, seja lá o que ele está pedindo, é, o, jeito, o melhor jeito de conseguir isso é jogando bola. Se ele volta aí agora, né, depois dessa lombalgia aí, volta na final contra o Flamengo. Faz dois gols contra o Flamengo. Ah, a galera... Aí sim. Aí a galera vai começar. Cara, renova com esse maluco. Paga, paga quanto ele pedir. Renova pelo tempo que ele quiser. Mas não deixa esse cara ir embora. Jogando nada. Jogando nada. Assim vai ficar difícil. Assim ele dá... Vai dar cada vez mais razão para quem não quer que ele renove. Entendeu? O Lavino perguntando aqui. Felipe, e o BMG é uma boa? Quanto vai render o Vasco? Você sabe? É... Cara, eu acho assim, não é aquela, a, a, aquele, a, aquele patrocínio ideal, né? Parece, falaram no começo, que, que ia, pagar 8 milhões, ia pagar 9 milhões e meio fixo, né? E que esse ano pagaria 8 milhões, porque já estamos entrando aí, já passaram dois meses. Agora, recentemente, estava lendo ali no Twitter, um pessoal lá que é mais das internas, falando que na verdade é menos que isso até, é entre 5 e 6 milhões e que o Vasco estaria recebendo 8 milhões agora, antecipando um dinheiro fixo que vem da frente, e o grosso viria aí da, de, a, de ações pontuais, né? de conseguir que a torcida passe cartão, estão falando também de usar as maquininhas lá no, nos arredores de São Januário, enfim, outras é, ativações aí que poderiam aumentar ou não esse pagamento. Não é um formato que me agrada, né? Preferir um valor fixo, que fica lá fixado, ou no mínimo, é, que, que, o, que o mínimo recebido fosse bem maior do que isso, né? do que 6, oito ou 9, que seja. Agora, são duas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? O primeiro é que o Vasco estava há muito tempo sem patrocinar, patrocinador master, sem conseguir nenhum patrocínio até. Então, assim, chega uma hora em que você tem que realmente é, abrir mão uh, do valor vamos supor que o Vasco está aí há um ano caçando um patrocinador que pagasse, sei lá, mais de 10 milhões, 12 milhões. Ah, a gente fez isso aqui, nosso, nosso piso é 12 milhões. Não vamos aceitar nada abaixo de 12 milhões. Aí passa um ano, passa dois anos, sei lá, passa quanto tempo e aí? Você vai ficar... Ninguém vai, você não consegue. Não tem ninguém pagando isso. Você tem que começar a baixar, entendeu? Então vai baixando, vai baixando. Conseguiu fechar esse com o BMG aí? Daqui para frente... Se fizer certo, se conseguir fazer uma boa, um bom trabalho de destaque o BMG, o mercado perceber o valor da marca Vasco, vão aparecer novos patrocinadores e aí vai subindo o valor. Né? E outra coisa que eu queria falar, que até é, reforça esse primeiro ponto, é o seguinte: o mercado está realmente numa situação de crise, você vê que tem vários clubes, não é nenhuma questão só do Vasco, aí, de problemas, é, como é que se fala, administrativos do Vasco. Vários clubes grandes estão sem patrocinadores né é Master quem tem também tá aceitando o BMG por exemplo fechou com o Atlético Mineiro e fechou com o Corinthians em valores parecidos com o do Vasco, né o Corinthians também tá com esse lance aí de que o grosso viria é, através de ativação de cartão então assim o Mar não tá para peixe né o Mar não tá para peixe então é... Acho que tem que aceitar, né? Não é o ideal, mas é o que pintou na hora e eu acho que fez bem. Era melhor do que ficar sem... Continuar sem patrocínio, né? Jackson o Marcelo Matos, cadê? Jackson, Marcelo Matos, ele pela primeira vez em dois anos e meio voltou ao banco de reserva, voltou a ser relacionado com uma partida no último jogo contra o Bangu, mas por conta de tudo que aconteceu acabou nem dando chance de ele entrar em campo, né? Então, não sei, nem sei se ele vai ser, se ele vai voltar a ser aproveitado, né, se o Vasco vai voltar a dar uma chance para ele, porque ele, igual, assim como o Bruno Silva, está com o contrato acabando agora no final do estadual, se eu não me engano, né? final de abril. Então, vamos ver. Lucimar Ramos. Felipe, o que você acha? O Valentim não quer ser chamado de retranqueiro. Mas ao colocar o time para frente, mexendo errado, acaba sendo chamado de burro. Que dureza, hein? E eu concordo com a galera. Pois é, eu também concordo com esse raciocínio aí. A gente pode discutir se o, se o Valentim é burro ou não é burro, se ele é professor pardal ou se não é. Agora, retranqueiro, realmente a gente tem que admitir que retranqueiro ele não é. Ele solta o time para frente lá, é, tira todos os cabeças de área. Então, o retranqueiro, realmente, a gente, acho que a gente não pode acusar o Valentim de ser burro. Em algumas coisas, sim, né? Em algumas coisas que ele faz, realmente, eu não concordo, né? Então, é, isso aí que você está falando é uma dessas coisas. Essa, essa tática dele de trocar um volante, e principalmente o primeiro volante, né? Para botar o, o Galhardo, então você tirou, no caso, ali no, domi no domingo, né, no sábado, aliás, tirou o Bruno Silva, que era o cara que tinha mais poder de marcação no meu campo, para botar o Galhardo e recuar o Mineiro, lá o Lucas Mineiro, para ser primeiro volante, o Lucas Mineiro que se destaca mais é, criando do que marcando, eu acho que você deixa o time muito exposto no meu campo, muito exposto. E aí é difícil de, de, de pegar a bola, sabe? Já vi outras vezes, o, o time. Até contra o Boa Vista, quando jogou assim, o Boa Vista chegou muito no, na. na acabou chegando muito perto da área do Vasco, conseguiu umas faltas lá. O Bangu, no sábado, nem fez tanto isso, porque eles ficaram realmente retraídos lá para trás, tentando contra-ataque, não sei. Mas uma outra, outro problema que deu foi o seguinte, a partir do momento que tirou ali o, o Bruno Silva e o Vasco perdeu um pouco de marcação no meio, eles conseguiram segurar muito mais a bola no pé deles. Então você via eles trocando mais passes na intermediária do Vasco, e cada minuto que passava com o Bangu com a bola no pé, é um minuto a menos que o Vasco tinha para atacar e tentar sair na frente, né? Então, esse é outro problema. Você... Não adianta você botar o um time cheio de atacantes porque você não consegue roubar a bola. E aí, o que, que adianta para atacante, né? Fora outras questões dos atacantes, de você botar muito jogador é, que joga na mesma posição, eles ficam ocupando o mesmo espaço, batendo cabeça. Então, eu não sou muito a favor dessa ideia aí de ficar mudando o esquema tático do Vasco. Até porque, por exemplo... Vou torcer, vamos torcer, para até agora o Valentim estar tá testando. Ele estava experimentando coisas diferentes, e porque podia. E vamos torcer para daqui da frente ele ser, mais, ser menos criativo nas soluções, vamos dizer assim. né? Porque eu acho que o Vasco tem que escolher um esquema tático e manter ele. Enquanto pelo menos ele estiver funcionando e, e, e não estiver 100%, você é, tenta fazer um estilo de jogo... Né, fazer esse estilo de jogo funcionar bem, quando está funcionando bem, aí beleza, vamos, vamos testar aqui algumas alterações, né, algumas modificações para situações específicas, mas se você não tem nenhum esquema de, de jogo ainda funcionando 100%, você já querer tentar testar outros também, eu sei lá, eu, eu não concordo muito com essa ideia não. Olha aí, o André do Camisas Negras prestigiando a gente aqui mais uma vez, é... ele falando aqui que o valor do patrocínio Master não é do tamanho do, Vasca... do Vasco, mas acredito que foi pontual e vai ajudar o clube, eu também, comentei aqui agora, né, é, é o que dá para o Vasco aceitar agora, não adianta também ficar viajando com um patrocínio ideal que o Vasco ideal deveria ter e, e ficar sem nada, Estão há um ano aí procurando patrocinador, né? Eu acredito que esse deve ter sido o melhor que apareceu. Então, vamos com esse aí. É... O acervo aqui do Vasco está falando assim: Felipe, esse regulamento do campeonato que pode prejudicar o Vasco, mesmo ganhando os dois turnos. É verdade, né? É... Vai ser assim: é um absurdo. Vamos supor que o Vasco ganhe. A, ganhou a Taça Guanabara ganha a Taça Rio quer dizer, ganhou os dois turnos do campeonato ainda tem que disputar uma final para conseguir confirmar que é campeão carioca é um absurdo esse regulamento é uma das muitas maluquices desse regulamento mas o Vasco aceitou, né? o Vasco participou, inclusive da criação desse novo regulamento parece que o Eurico Miranda ajudou lá a criar esse regulamento então, temos que aceitar né? mas eu até espero que, eu acho que esse ano vai servir bastante é, para mostrar como é bizarro, né porque esse aqui acho que é o terceiro ano que tem esse regulamento, se eu não me engano, e nos anos anteriores não deu para escancarar tão bem como o novo regulamento é, é, é bizarro, não é. Teve ali algumas coisas, tipo ano passado, a final foi entre o Vasco e Botafogo, sendo que nenhum dos dois ganhou nenhum dos turnos do estadual, assim, fica, pô, que bizarro, né, pra que que vale ganhar um turno do estadual? Mas, tudo bem, é, passa, agora esse ano, tá ficando escancarado aí as esquisitices, o Vasco, é, por exemplo, estão comentando aí, o Flamengo, se chegar na final com o Vasco, e o Flamengo for campeão da, da Taça Rio, eles vão ter que jogar a semifinal contra o Fluminense, enquanto se eles perdem para o Vasco, eles vão ter que jogar a final, a semifinal, com o Bangu. Então, olha só, um campeonato em que você chega na, numa final de turno, e, e essa final de turno vale mais a pena para você perder do que ganhar, só isso já comprova como esse, como esse campeonato está mal feito. né? E se o Vasco conseguir ser campeão da Taça Rio, aí vai ficar mais escancarado para todo mundo é, as maluquices desse regulamento, que um time ganhar os dois turnos e não ser campeão. Acho que as pessoas. É, não leram o regulamento, não se atentaram muito, fica assim, ah, vai rolando aí, vamos vendo como é que vai, eu sei que é confuso, e, e até hoje não perceberam. De repente, com essas coisas acontecendo, vão passar a perceber, né de repente, quando o Vasco for campeão lá da Taça Rio, e não erguer a Taça de Campeão Estadual, vai ter muita gente falando, é como assim? Ainda, ainda não foi campeão estadual? E aí, a gente mude esse regulamento para o próximo ano, ou para os próximos anos, é o que eu estou torcendo aí. Jefferson falou aqui, Bangu vai acabar levando o título. Se o Vasco não vencer, que seja pelo menos um Bangu, né? Seria divertido. <risos> João Mirante aqui prestigiando a live. Salve, João Mirante. Mas o regulamento não tem muito a disso. É feito para os quatro grandes irem para a final, mas o Botafogo nunca ajuda. É verdade, ainda tem isso, né? É... Com certeza, o regulamento, a mudança toda do regulamento foi essa, né? Teve envolvimento da Globo também aí, porque qual foi o pensamento dos caras? É... As principais datas, as datas que mais atraem, que mais dão audiência, que mais atraem público, que mais atraem patrocinadores, são as finais do estadual. E pelo regulamento anterior, essa final podia até não existir. Se um time ganha os dois turnos, a final do estadual simplesmente não existe. As duas datas mais valiosas do campeonato desaparecem. Então, que é um problema. Beleza, concordo. Isso seria o ideal que não acontecesse. Agora, o problema é que, para isso, eles criaram um regulamento em que é, fazem todo o esforço do mundo para os quatro grandes chegarem na semifinal. né? Fazem todo o esforço do mundo e, é mesmo assim, o Botafogo consegue a proeza de ficar de fora, eu, desde que fizeram esse regulamento, eu tô falando isso já faz uns três anos, repito eu tô falando, cara, é impossível, pode levar, pode pode testar o que quiser, porque é impossível de um time grande ficar fora da semifinal do Carioca, e o Botafogo tá aí provando que, que impossível não é, é só muito difícil e o Botafogo conseguiu mas aí é aquela coisa, é que nem Gincana que a gente vê esse, esses programas de... Ter, é gincana na televisão, que chega assim, os caras ficam uma semana jogando ah, vamos agora, esse aqui vale mil, esse aqui vale cem, e aí no final tem uma pergunta que vale mais do que todas as perguntas anteriores, então na, na prática basta você responder a última pergunta certa que você ganha, o campeonato carioca virou uma gincana desse tipo, porque a partir do momento que você faz um esquema em que é, só vai ser decisivo lá os, os últimos quatro jogos você enfraquece tudo que vem antes não sei, não é o ideal, beleza? Resolve essa questão teoricamente, né, de ter uma final, é, uma reta final aí disputada e atrativa para televisão, mas uh, ao custo de você ter esses quatro, esses quatro datas finais aí mais interessantes, você pegou as outras, é, são 15 datas, né, e, e, e tirou totalmente o interesse delas. E eu acho que daqui para frente, quanto, quanto mais claro isso ficar para o público, que essas fases preliminares do, do estadual não servem para nada, não servem para nada, mas vai ficar desvalorizado com o Pato Carioca. Então, acho que eles vão ter que pensar numa outra possibilidade aí. E vamos agradecer o Botafogo por estar também escancarando isso. O VG Games aqui perguntando se eu acho que, que, a, que o Max ainda deslancha. Cara, é... já achei mais, já achei mais, confesso, que no começo do ano eu tava, galera, relaxa, Max Lopes na hora certa vai entrar em, em ritmo, na hora certa vai começar a deslanchar, agora eu já não sei, agora eu tô ficando preocupado que talvez o, o cara, sei lá, se é problema com a família, se é, é um problema físico mesmo da idade, eu sei que eu já estou me perguntando se, se, se o Max Lopes vai dar liga de novo esse ano. É, não perdi a esperança ainda, ainda, confio, ainda acho que o Vasco tem que insistir com o Max Lopes, mas já não tenho mais aquela convicção que eu tinha há um mês atrás de que o Max Lopes, mais cedo ou mais tarde, ia estar tá voltando a ser o Max Lopes que a gente conheceu no passado. O Pedro Morgan, é melhor perder para perder mandar o Valentim embora. O Campeonato Brasileiro com ele e sem reforços vai ser complicado. O João Mirante aqui falou aqui, ó, eu tenho medo do Max ser mais perto desse molengão de agora do que o Max do ano passado fora da curva. Tenho esse medo mas não conto para ninguém. É verdade. É, eu também estou começando a ter esse medo, sabe? Sobre o Valentim, que estavam perguntando aí, você quer que o Valentim saia e que é que entre quem no lugar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu não acho... Estava criticando aqui algumas coisas do Valentim, estou longe de ser um fã do, do Valentim, mas eu não acho que ele seja uma porcaria completa, que o time também está totalmente zoado. Então, é, eu, acho que uma, eu, não, eu não demitiria o Valentim agora não, sabe? Eu acho que... Minha postura, para a maioria dos técnicos né, que eu vasco contratar, não sendo muito ruim, aquele cara ruim mesmo, enquanto o elenco tiver com o cara, eu manteria, entendeu? E o elenco parece estar fechado com o Valentim, então os caras estão se correndo em campo ainda, estão querendo segurar o, o professor. Enquanto tiver assim, eu insistiria com ele. Mais cedo ou mais tarde, se os resultados não vierem, o clima começa a ficar pesado, e aí a, ele vai ter que cair, fatalmente, mas até lá eu não vejo porquê. Marconi tá falando aqui que, pois é, Marconi, parece que o que o Max está com uma lombalgia e não vai jogar na quinta-feira mesmo não. O Márcio Tech pergunta que o Valentim brigou com o Andrei. Cara, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. É... Tá meio esquisito essa relação com o Andrei que mal é aproveitado, o cara que era titular no passado com o Valentim de técnico já, né, conquistou ali a atualidade. com o Valentim, esse ano está sendo super é, pouco aproveitado, e ninguém explicou direito o que está acontecendo, ninguém explicou direito, ele fala que não está treinando, e, blá, 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 e aí vamos ver. Matheus Castro perguntando, e esse rumor da venda do Pikachu? Cara, é... eu, eu ainda não quero me importar com essa venda do Valentim, porque, do, do Pikachu, porque eu acho que, que ainda são, assim, aqueles... Está faltando um veículo de mais credibilidade é, apostar nessa parada também. Aí eu vou começar a acreditar. Até lá, pode ser barrigada de repórter aí, pode ser repórter querendo se firmar. Então, não vou me preocupar muito com isso ainda não. Mas falando de forma genérica aqui, eu, se vier uma proposta pro Pikachu uma proposta minimamente viável eu acho que o Vasco tem que vender mesmo assim, sabe? não é um jogador também que, se, que é indispensável para o Vasco acho que não tem que liberar de graça mas também não tem que ficar segurando não, porque não vejo o Pikachu é, ficando muito mais valorizado do que ele já está atualmente o Heraldo aqui que também é apoiador do canal, tá falando ninguém morre de amores pelo Valentim mas, bem ou mal, ele deu um padrão tático a esse time. O erro vem sendo mais nas alterações no segundo tempo. Concordo com o Heraldo, eu acho que... Pois é, o Vasco tá, tá Eu tô achando o futebol do Vasco interessante, tem dado deslumbres aí interessantes né contra o Rezende, e, na verdade, a, a prova dos nove vai começar agora. Agora que a gente vai começar a ver é, se o Valentim aí tem garrafa vazia para vender, né? E vamos ver, com essa pressão que já está na torcida, ele não vai ter muito mais direito a errar, não. Não vai ter muito mais direito a errar. É... Se perder aí o estadual, que é um jogo, né? pode acontecer de tudo, já vai entrar pressionado, né? Nem... se for eliminado da Copa do Brasil, nem, nem, nem se fala. E aí, se começar o carioca, o, o Brasileiro, umas três, quatro rodadas ruins também, acaba caindo, acaba caindo. E aí, vamos ver quem vem no lugar, né? Mas eu não me animo muito, não. Não acho que vai vir um técnico que vai transformar o time do Vasco e fazer o time do Vasco jogar muito mais bola do que está jogando hoje. Acho difícil de acontecer. Olhando Ferreira. Felipe, nós Vascaínos falamos tanto que o Max Lopes era um tanque que ele virou um mais. Um mais de gordura. Achei engraçada a piada, mas eu acho que o problema do, do Max Lopes nem é peso, não. Eu acho que o cara até tava gordo no começo da temporada, mas agora já deu uma emagrecida. Ele parece meio fora de ritmo mesmo, tá meio disperso assim. A bola passa, ele fica meio que olhando, sabe? Eu, sei lá. Eu acho que é mais um problema de vontade ali, de ritmo de jogo do que de peso, pra falar a verdade. João Melante está aqui, está falando, já visto que vai rolar. Valentim vai cair. A torcida, quando quer, uma cabeça vai até o fim. O próximo sair será o Jair Ventura. Tiremos a cabeça em julho. A nota é essa aí. Cara, eu concordo contigo, sim. É... Eu acho assim, é... mas isso aí é, é, é a história do, do técnico do Vasco. Né? O, o resultado não vem a, a, começa a cobrar, a culpa começa a ser do técnico, então ele vai se segurar enquanto conseguir aí é, os resultados e aí concordo também, inevitavelmente vai entrar numa má fase e aí vai cair, não sei se vai ser agora ou se vai ser daqui ele só vai se segurar no Vasco enquanto estiver é, conseguindo resultado né? eu, 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 minha aposta é a seguinte, eu acho que ele fica é, no estadual, independente de qualquer coisa eu acho que ele fica depois da Copa do Brasil, mesmo se o Vasco for eliminado pelo Havaí. Mas é, isso tudo vai, vai dar um pouco mais de, de, de sobrevida ou não no estadual, no, no brasileiro, né? Se, se o Vasco é campeão, continua na Copa do Brasil, é campeão carioca, aí ele ganha uma sobrevida ali de que ele pode, sei lá, perder uns três jogos seguidos no Brasileirão que não cai. Se ele não é campeão carioca, aí já pode perder só dois. E se ele perder também a Copa do Brasil, terminando a Copa do Brasil, primeira derrota no Brasileirão, de repente ele já cai, entendeu? Então, acho que assim, mais do que nunca, ele vai estar jogando a vida a cada partida aí. Aquele papo de vamos jogar a vida, o Valentim tá jogando a vida dele dentro do Vasco em cada partida. O Ricardo Prias pergunta aqui, Pries, Prias, não sei, foi mal aí. Felipe, sobre a deputada Joyce Ralfmann lá, né, que vai, vai num evento dentro do, do Vasco. Eu acho que é pura politicagem, é pura politicagem essa, esse convite aí. É um convite muito mais para favorecer ali a, os políticos que estão dentro da administração do Vasco da Gama do que o Vasco da Gama em si, entendeu? É, não vejo nenhuma vantagem para o Vasco. Muito mais vantagem para ela que para o Vasco. O Silva Santos, Vasco 4, Bangu zero. Tomara, Silva. Tomara, estamos precisando de uma goleada aí para afagar aí a torcida, né? Diego, fala sobre a saída dos vice-presidentes. Campelo não falou nada sobre. Cara, eu fiquei preocupado quando, quando eu ouvi a saída desses, desses presidentes, mas pelo que eu andei lendo, de quem acompanha aí a, a, a política do Vasco, as internas, né, o pessoal lá da voz do Vascaíno e tudo mais, parece que foram só mudanças pontuais mesmo. Realmente, a, o, os caras que saíram alegaram problemas pessoais e, por incrível que pareça, parece que realmente foram problemas pessoais que fizeram eles saírem, então, é, por mais estranho que pareça o momento, né, o Vasco com a possibilidade aí de ter uma nova eleição e aí começa a mudar vice-presidente, por mais que seja esquisito, eu acho que, que foi só coincidência mesmo. O Eduardo Santos pergunta aqui, é, merece mais chances o, o, o Bruno Silva? Eu acho que sim. Ele, nas partidas que ele atuou, ele atuou bem, né? Então, pela meritocracia aí, ele merece ser continuando aí. A Sheila Machado aqui, que também é uma apoiadora, tá falando, Felipe, na boa, o Max subiu no telhado, né? Não. Toda hora uma desculpinha para não jogar. Tá feio isso. É, a gente tava comentando aqui, Sheila. Realmente tá esquisito. Tá esquisito sair aí do, do, do Max Lopes. O que eu comentei mais cedo é que, assim, há um mês atrás eu tinha a convicção de que o Max Lopes, mais cedo ou mais tarde, ia voltar, e ia ficar em forma. Hoje em dia, eu já tô começando a, a achar que pode acontecer do Max Lopes. Do Max Lopes do ano passado, que nem o João Miranda falou, e ter tem sido uma miragem. E o Max Lopes, de verdade, é seja o que a gente tá vendo aí. Eu, caraca, só peço o seguinte, né? Segura essa renovação aí, segura essa renovação mais um tempinho, porque, pô, do jeito que tá, não tá dando, não. O Guilherme perguntando aqui, com o Maxi de fora, você prefere o ataque com o Thiago Reis ou avançar o Marrone para centroavante e usar o Rossi e o Pikachu nas pontas? Cara, o Thiago Reis tá fazendo gol, né, todo jogo, então como é que você vai tirar o jogador que tá fazendo gol todo jogo? É, eu começaria com o Thiago Reis mesmo ah, começaria com a escalação aí que foi, foi é, começou os últimos jogos né, com o Bruno Silva ali de volante e na frente o Rossi, o Marrone e o Thiago Reis e aí se não funcionasse poderia ser no segundo tempo é, botar o Marrone ali de, de, de centroavante e, e botar o e aí ficaria o Pikachu mais pela ponta né Acho que depende do estilo de jogo, né? Se você quer sair em mais velocidade, quer ter mais movimentação na frente, ter o, o, ter o Marrone como centroavante faz mais sentido. Talvez seja uma coisa que agrade mais o Valentim, já que ele insiste de botar, por exemplo, é, o, o Ribamar como centroavante, né? Mas se você está num jogo que está mais paradão na frente, que você vai ter que tomar mais a, a iniciativa do jogo mesmo, como eu acredito que vai ser contra o Bangu, ter um jogador mais da frente lá que nem o Thiago Galhardo, que nem o Thiago Reis, acho que faz mais sentido, entendeu? Acho que faz mais sentido. E outro problema também é que o... outra qualidade do Marrone é que ele ele faz bem a recomposição ali pela esquerda, né? Ele, se não me engano, é o cara que mais rouba a bola no Vasco. E por mais que ele jogando como centroavante ele também possa voltar para fazer essa marcação e vai ser cobrado isso dele, ele vai enfraquecer aquele setor esquerdo ali, né? Então... É uma mudança grande, assim, no esquema tático do Vasco. Então, eu não sei se tem uma resposta muito clara para isso, não. Mas, a princípio, contra o Bangu, eu iria com o Thiago Reis, com certeza. O vencedor fera... Fa... Felipe, fala sobre o Zé Rafael e fala sobre o jogador do Bangu, que o Vasco está interessado. Não estou sabendo qual é o jogador do Bangu que o Vasco está interessado. Isso eu não estou sabendo, não. O Zé Rafael seria ótimo se viesse, mas as chances são cada vez menores, né? Acho que não deve vir, não. O Rick na área pergunta, Felipe, o que você acha de uma suposta vinda da Nike quando o contrato com a Diadora acabar? Cara, eu acho que se for oferecendo uma grana boa, um contrato bom, condições boas, ótimo. Se não, não. Sabe? A gente não pode ficar também agora aqui, tem que ser a Nike, tem que ser a Nike ou a Adidas, sabe? como se... Só de ter uma Nike no clube já fosse ajudar o Vasco. Eu não, não, acho que não vou pagar pau a esse nível. Eu gosto da, da, da Nike, gosto da Adidas, mas a gente tem que ter um limite também, né? Tem que ver o que é melhor para o clube. E muitas vezes o que é melhor para o clube é mesmo assinar com uma fornecedora aí menor, entendeu? É uma fornecedora que vai ter mais vontade de patrocinar o Vasco. É... Galera, ó, vamos encerrando aqui então, vamos entrar na rodada final. Eu queria fazer meia hora de live. E agora estou reparando que já estamos em 40 minutos. Então, vamos para a reta final, beleza? Vou responder mais três perguntas aqui. E, e depois a gente encerra, beleza? É, deixa eu ver aqui. Felipe Moraes. Novas eleições para o Vasco. Seria bom ou ruim para o Vasco? Cara, eu acho o seguinte sobre as novas eleições. É... Pensando aqui a curto prazo, é, não seria bom né? se a gente pensar aqui que vai ter uma eleição, porque a partir do momento em que a juíza lá definir que vai ter que ter novas eleições no Vasco, é, todas as atenções do, dentro da direção da administração do Vasco vão, ser, vão virar para a eleição, né? até por uma questão é, prática mesmo: como é que você negocia contrato, como é que você negocia empréstimo, não sei o que lá, sem saber se daqui a dois meses você vai estar continuando dirigindo? Entendeu? dirigindo o clube. Então, isso, por si só, já vai criar um problema no meio de uma temporada, um, você meio que ficar sem, sem direção. Isso, por si só, vai, já seria um problema. Né? É, até porque o Vasco não está aquele clube super organizado que, que anda sozinho, né? que nem precisa. Que se nada for feito, ele sozinho consegue se segurar. Muito pelo contrário. Está naquela situação de que você tem que sempre estar tá rodando os pratos, um aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui. E se você para de rolar esses pratos, para se preocupar com a eleição, está correndo o risco de um desses pratos caírem aí. O segundo problema é o seguinte, vamos supor que tem uma nova eleição e aí o campeão sai o, o Júlio Brandt é eleito, vai entrar no meio de um mandato, vai entrar com um time e com patrocinadores e tudo mais, que não foi negociado por ele, entendeu? Sem conhecer o clube, <risos> por mais que tenha se preparado, por mais que tenha é, é diferente, quando você senta na cadeira é diferente é, possíveis apoiadores que nem eu já falei, pode estar bloqueado ah, eu tenho um patrocinador aqui Cara, já está fechado, o contrato com, BMG, com a BMG já está assinado, então você pode ter outro financiador aí que não vai adiantar muita coisa então é, a curto prazo, eu vejo as eleições assim como problemáticas eu vejo como problemáticas agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é o seguinte houve fraude Houve fraude nas eleições do Vasco, não pode deixar passar impune, né? Se houve fraude, a gente não pode deixar passar impune, porque isso é uma mensagem de que tá legal, pode, fraude aí, fraude aí, entendeu? A gente não pode, é, isso a longo prazo é muito ruim pro clube, é muito ruim pro clube, porque isso incentiva é, fraude em próximas eleições, não vamos fraudar, a gente é eleito. E aí, depois de um ano, ninguém vai querer tirar a gente, porque se tirar, é, é caos no clube, entendeu? Então, a gente não, é, esse tipo de pensamento é complicado. É complicado, entendeu? É, ser condescendente com o erro, porque isso vai trazer um benefício para você a, a curto prazo, é um pensamento complicado. É um pensamento complicado. É, uma série que eu gosto muito, tem até aqui, ó. vocês já viram já essa série aqui, ó, do Heisenberg aqui, o Breaking Bad, é, é um bom exemplo disso. É um cara que todo começa com as melhores intenções, começa ali a desviar um pouco do caminho certo, né? mas super justificativa. Ele tem que deixar um dinheiro para a família, o filho é doente, então vou aqui só fazer uma drogazinha para poder juntar uma grana, para deixar para eles. Né? Motivos super nobres. E, mas aí começa a, a fazer... Coisas erradas com justificativas teoricamente nobres e vai se afundando, vai se afundando. E se você acompanha a série, você não, não sabe em que momento o cara vira o fio, entendeu? Então, acho assim: por mais que, olhando a curto prazo, vai ser bem problemático para o Vasco se essa eleição for cancelada. Eu não posso também é, ficar irritado se ela for cancelada, sabe? Porque se houve erro, o erro precisa ser. ser... Culpado, condenado, né? Beleza, galera? É... Cristina Souza. E o Andrei? Eu falei do Andrei, né? Tá alguma coisa mal explicada aí. Tem alguma coisa mal explicada com o Andrei? Porque não faz muito sentido, né? Será ele ter sido tão, assim, colocado de lado? Tá meio mal explicado aí. Anayna, Felipe, o que você acha do Balotelli e do Jazereis? Não, 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 não me empolgo, não. Um jogador assim... Sei lá. Ele realmente foi bem contra o Vasco, mas por um jogo só não dá para analisar, não. Se a diretoria do Vasco não se, 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 não se encantou, não sou eu que vou me encantar, não. Valeu, galera. Vou responder aqui uma última pergunta, Tá? E aí a gente encerra, beleza? Era! Vamos lá, vamos lá. É... Vamos ver aqui uma pergunta. O Cláudio pergunta, Felipe, por que o Valentim não é demitido? Cara, porque ele tá fazendo um bom, um, um bom trabalho. Ele tá fazendo um bom trabalho. Não acho que ele tá fazendo um trabalho para ser demitido ainda, não. É verdade que o Vasco tá monitorando o Iaiá, do Bangu. Vitor Souza pergunta, eu não sei. Zé Rafael, vem? O André falou aqui, não sei, se tá perguntando? Eu acho que não vem, não. Lucas Santos rouba a vaga de alguém? Eu vou terminar com essa briga aqui, com essa aqui do Bruno Batista. Cara, o Lucas Santos, tomara que roube, né? Tomara que roube. Potencial para isso ele tem. Potencial para isso ele tem. É, tem que ver o quão rápido ele vai se adaptar a... ao time profissional, né? E, e quanto de oportunidade que ele vai ter. Eu acredito que se o Valentim for dando oportunidade para ele, e ele for assim se aproveitando, né? ele pode, sim, roubar a vaga aí no time principal, do Bruno César mesmo, né? Ou então, se é aquele cara que entra sempre no segundo tempo, pode roubar a vaga do Pikachu, por exemplo. É... Aí, o Bruno pergunta aqui no meio ou na ponta, aí vai depender de, dos outros jogadores, né? Se, se tiver em baixa, teoricamente, faria mais sentido ele ser na ponta, porque no meio, é muita responsabilidade para o garoto. Mas, de repente... O Bruno César não consegue é, entrar em ritmo de jogo, né? Porque ele tá sempre decaindo aí. O Vasco não consegue trazer um outro meia. O Galhardo, para mim, também é fraco a posição. De repente, nessa, pela necessidade, acaba até que o Lucas Santos pega é, essa posição aí. Beleza? Então é isso, galera. Vamos encerrar a live aí. 47 minutos. Queria ter feito em meia hora, mas vai ser bom. Vamos fazer o teste aqui. Porque a última live eu fiz em meia hora e acabou dando mais views depois, né? Ficou legal aí com uma views depois. Essa aqui vai ficar um pouco mais longa. Vamos ver quantos views é, ela vai dar. Mas, enfim, vou tentar fazer mais lives aí. Estou pensando aí num, num quadro novo. O pessoal que está lá no grupo do WhatsApp, conselheiros aí, já estão sabendo. Vamos ver se semana que vem eu faço. Aguardem aí novidades, beleza? E também não se esqueçam aí de curtir o vídeo, assinar o canal, porque amanhã tem preleção, né? Amanhã a gente vai falar aí com mais profundidade sobre esse Vasco e Bangu pelas semifinais da Taça Rio. Beleza, galera? Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou. E a gente vai falando.